0: Velkommen til introduksjonen av balletten Giselle i den norske opera og ballett med nasjonalballetten. Jeg heter Lene Skalberg, og det er en glede å få fortelle om Giselle. Giselle er en romantisk ballett skapt så langt tilbake som 1841. Rammen er en eventyrballett, men det er oppriktigheten og menneskeligheten i fremførelsen som gjør at Giselle kan danses til alle tider. Det handler om den gryende kjærligheten svike, sorgen, døden og tilgivelse. Vi lar oss bevege i dette romantiske og følelsesladdede universet. For å forstå hva som ligger bak og grunnlaget for balletten Giselle, er det interessant å gå helt tilbake til tiden fra 1700 til 1800-tallet. Ved starten av 1700 så erstattet maskiner etter muskelkraft og vareproduksjon blev flyttet fra hjemmene til fabriker. Livet blev forandret med fabrikkarbeide og lange arbeidsdager, som fortonte seg grå og tunge. Aristokratiet mistet sin position, Makten ble overtatt av rike industrieire. Kunstnere, som tidligere hade blitt behandlet nærmest som tjenere av aristokratiet, kunne nå oppdre andre steder enn bare i adelige og kongelige teatre. Nå kunne de uttrykke sig friere og kreativt, og ikke lenger bli beordret til bestillingsverk for adelen. Tåg og dampbåter førte til at også kunstnere som danser og koreografer kunne reise rundt og dermed spre for eksempel ballettkunsten over større områder. Den stigende utvikling og interesse for maskiner och industri gjorde at folk lengtet etter en vakrere og mer spennende verden, som kunde ta dem bort fra den grå hverdagen. Som en reaktion på 1700-tallets styrking av fornuften og det intellektuelle, oppstod lengselen etter det åndelige og den frie fantasien. Denne perioden, første halvdel av 1800-tallet, blir kalt nettop romantiken. Man dyrket nå følelser og lidenskap mer enn fornuften, O nettop genom kunsten kunde man uttrycka disse längslene. Ballett gick fra att vara aristokratisiets konst till att bli borgerskapets kunst fra cirka 1830 och Paris var centrum for ballettvärlden. Alla namn på trinn är på fransk som den dag i dag är balettspråke. Utveckling av dekorationer och lyssättning var viktig för romantikens teater. Uppfinningen av gaslampen Glødelampen og senere det elektriske lyset gjorde at en scene fikk helt nye muligheter, og ikke minst kunne dette gjøres siden lyse i publikumsalen kunne dempes. Nå kunne det skapes illusioner og effekter, som for eksempel soloppgang og solnedgang, månelyste ruiner og kirkegårder, uhygge og stemningsfulle stenebilder. Dette fikk publikum til å gyse av skrett, og vellyst. Fere, nymfer og alver tok over for bønner og soldater. Galskap og søvngjengeri ble satt opp mot idylliske historier. I de første ballettene fra denne perioden er man overraskende åpen i det å skildre lidenskap og det sensuelle. For eksempel som stiger opp av graven og henger sig til vellystige, nattlige utsegelser. Folk elsket det skremmende, degenererte og destruktive. Nå utviklet ballettteknikken seg veldig. Alle disse overnaturlige vesene som nå inntok scenen, de måtte jo sveve. Etter vart ble lettheten i ballettteknikken det viktigste. Fra ca. 1820 begynte noen danserinner å balansere på tåspissene, och det ble om å gjøre å hoppe så det så sveven ut, och at danseren var vektløs i luften. Balleriner på tå var en sensasjon på 1800-tallet. De løftet seg elegant og så nesten ut til ikke å stå på jorden. De ble til sufider, feer og nøyader. De ble symboler på menneskene strømmer og rengsler, og på denne måten forløste ballettkunsten romantikkens ideer og tanker. På den tiden hadde man byttet ut forrige århundrets tunge kostymer og fått spesielle ballettskjørt som brukes i romantisk ballett. Ingen vet med sikkerhet hvem som tegnet disse nye ballettskjørtene. Men det var genialt. De var gjennomsiktige av flolette, hadde lavt liv, og overdelen viste hvite armer og bare skuldre. Dette gav ballerinaen et overjordisk inntrykk. Marie Taglioni, ble født i Stockholm i 1804 av svensk mor og italiensk far. Hun var den første ballerinaen som danset på tåspissen. Skoene var ikke på langt nær så harde som i dag, men de var noe forsterket i tåpartiet. Hennes debut var bemerkelsesverdig. Som en ånd svevde hun gjennom luften og inspirerte til rollefigurer som Sulfiden og Giselle. Marie Taglione var datter av den italienske ballettmesteren Filippo Tagliano, som koreograferte La Sulfide i 1832, nettopp med Marie som sylfiden. Og det var i denne forestillingen tåspisskoene ble kjent. Hun ble ansett som den mest uttryksfulle og letteste ballerinaen fra den romantiske perioden. Hun var på denne tiden ikke uten konkurranse. Fanny Esler, fra Østerrike var annerledes i uttrykk og teknik og mer jordisk og sanslig. Disse to ballerinerne var gjenstand for en nesten hysterisk kultdyrking. De blev også betalt rikelig ettersom berømmelsen vokste. Marie Taglionis faste partner var Gilles Perrault, født i Lyon i Frankrike i 1810. Han var den mest betydlige mannlige danseren fra denne tiden og en av de få som klarte å gjøre seg bemerket- ved siden av datidens berømte balleriner. Og han var også hennes private partner i en periode. Han ble oppdaget som ung, dansende gutt i gatene- og fikk ballettundervisning av dansevirtuosen og Just Vestris- og danset så i operan i Paris. Han forlot Pariser-operaen i 1835- og turnerte rundt i de store byene i Europa sammen med Taglioni som partner. Og nå så begynner intryggene. For på turnéet traff han Carlotta Grisi, født i 18-19 i Italia, og var allerede som tiåring på scenen på La Scala i Milano. Hun var også Taglioni store rival. Pero forelsket seg i Grisi, forlo Taglioni og startet trening sammen med Carlotta Grisi. Han presenterte henne som sin partner i 1836 och turnerte bland annet till London, og samma året begynte han å dukke ned i kunstarten koreografi. Grisi og Perrault var ett par i ti år, og de fikk en datter sammen. Grisi fikk senere enda en datter, og må ha vært av en dame etter datidens normer. Det var altså Carlotta Grisi som inspirerte fem men till att skape balletten Giselle. Alle var meget betatt av henne, og den allvaktige måten hun danset på. Hun var som skapt för rollen, mente de. Like åbevisende som bondepikke, som ferlignende ånd. Da dikteren Theophile Gautier leste et dikt av Heinrich Heine, som var skrevet över ett gammelt slavisk sang, mente han dette kunne være grundlage för en ballett. I sangene blir viljene beskrevet. Viljer var gjenferdende til forlovede piker som blir sviktet og dør før brylluppet. De får ikke hvile i fred og våkner til livet hver eneste natt. Kommer en man vandrende, så tvinger de han til å danse til han faller død om. En hevn for allt i selv ikke fikk oppleve. Dette var altså utgangspunktet for balletten Giselle. Gauthier samarbeidet om Liberettoen med Gilles-Henri-Vernoy de Saint-Georges, som var en populær dramatiker. Koreografien var også ett samarbeidsprosjekt. Gilles Perrault skrev dansene for seg selv, og Jean Coralie skapte resten av forestillingen. Coralie var på den tiden ballettmester i Paris- og det var nettopp de, av disse to kjente koreografene maleren Edgar Degas skapte mange vakre malerier sammen med dansere fra treningssal og scene. I deres krets i Paris var Adolphe Adam. Adam var en fransk respektert opera- ballettkomponist. På denne tiden var man i Paris og ellers i musikkverdenen opptatt av den såkalte redningsforestillingen, der helten helt innen redder sin elskede fra død og undergang. I dette miljøet skrev unge Adam over 80 sceneverk, og mange ble fremført i London og i Russland. Han skrev kirkemusikk og sanger, og hadde i en periode sitt eget operahus, men livnærte seg på slutten av livet ved å være organist og lærer på Paris konservatoriet. Det er som ballettkomponist vi känner Adam best Han var den absolute mester och hade ingen rivale fra den tiden Han hade et egen poetisk uttrycksmåte en egen flexibilitet som harmoniter med ballettenpråk Ielle så bruker Adam o bo och bratsch som soloinstrumenter får å føgelgge den dramatiske utviklingen Musikken til seg selv kan være festlig og elegant. Men også mørk og dramatisk. Adam hade stor inflytelse på kommende komponister som Delib, Massenet og selvsagt Verdi. Giselle er en av de få verkene som har overlevd den romantiske perioden. Premieren på Giselle var på operan i Paris i 1841 og ble en stor suksess. Etter mange suksessfulle oppsetninger forsvant i midlertid balletten i Europa mer eller mindre i nesten 25 år, men overlevde hele tiden i denne perioden i Russland, siden tsaren Alexander III ikke hadde noen økonomiske grenser for ballettkunsten, og Giselle ble stadig fremført for ett henført publikum. Slutten av første akt ble forandret, da Giselle dør for egen hånd i originalversjonen. I Russland var selvmord ikke mulig å vise, og siden den første oppføringen der i 1842 har Giselle falt død om på grunn av sitt svake hjerte. Sjokket over Albrechtsvik er for stort å bære. På slutten av 1800-tallet kom Marius Petipas med små justeringer av koreografien. Og det er denne versjonen vi kjenner til i dag etter at den ble presentert i Paris i 1910 gjennom Diaglevs Balleruss. Giselle er stadig en av de mest populære balletter, og ballettkompanier rundt i verden har denne romantisk-dramatiske forestillingen på repertoaret. Nasjonalballetten har oppført Giselle flere granger fra den ble danset i 1965, med blant andre Anne Borg som Giselle og scenografi av Gunnar Alme. Kostyme var da av Ferdinand Carlsen. Og videre, det var flere produksjoner som to i 1974, 75 och på Hovudscenen samma år. I 1988 var inn studeringen med Viktor Valkor. I 1998 visste Nationalbaletten två versioner av föreställningen. Parallellt med den klassiska Giselle från 1841 med akt 1 och 2, blev en helt annan versionsbild. Titeln på föreställningen var Giselle 1943 akt 3 och 4. Handlingen i denne version blev satt till en fangelejr i en ockuperad makt. Båda versionerna var med Michael Pink och Christopher Gable. Det var en spännande kontrast och visade hur man kan ta klassiske historia in i nyare historiske sammanhang. Det var en stor utfördring för dirigentorkester för tror det ett tempofraseringen var likt i de två personerna? Nej. Versjonen vi nå ser på scenen hadde premiere i 2009, og iscenesatt av Cynthia Harvey. Hun var tidligere prima ballerina ved The American Ballet Theatre i New York. Hun har nå i 2022 også vært til stede for å gjøre alt klart til sesongens forestillinger. Scenografi og kostymer i denne oppsetningen er laget spesielt for vårt ballettkompani av David Walker. Walker arbeidet hele sitt liv i Covent Garden i London, samtidig som han arbeidet i alle de store operahusene over hele verden. Han skapte mange versjoner av seg selv, men den dere får se i kveld er bare vår. Kostymer og scenografi er produsert her i våre verksteder i 2009. David Walker hører til de naturalistiske scenografene. Han var en svært malerisk person, som fulgte opp tradisjonene fra 1850-tallet, Det allt skulle være naturtro och rekvisittene gjerne skulle være ekte. Han var kjent for å lage kostymer som var spesielt tilpasset danseres bevegelse i den spesielle koreografi. Det sier han var mest opptatt av det moderne uttrykket, men det är de klassiske forestillingene fra 1800-tallet som står som hans mesterverk. I Våkers sin scenografi er det et detaljert sentrum som blir mer uklart innover i bildet. Resultatet blir en levende, lett og leken scenografi. Det norske operabalett har en fabelaktig malesal og dekorasjonsverksted, hvor alt er laget fra første malestrøk og spikerslag til det endelige resultatet. Det er håndmalte scenetepper og dekorasjoner, og her har gamle maleteknikker blitt vidareutviklet inn til vår moderne teknologiske verden. I vår rekvisittavdeling har erfarne medarbeidere funnet tidsriktige gjenstander, så som i fyrstakt kniven til Herarion og sverdet til Albrecht, som er svært viktige i handlingen. Systun har stått for alle kostymene og forberett med profesjonelle hender utallige met med tyll, fløyel og silke, slik at vi får et troverdig hits riktigt och stilrikt intryck. Ett kostymer kan ta cirka 60 timmar att lage och det ska prövas och tillpassas den enkelte danser flera ganger. I andra akt av Giselle vill dere se alle viljene med et slør foran ansiktet. Dette måtte danserne prøve og tilvenne seg og ha på under prøver for å kunne bevege seg ubesværet. Lysdesign til Giselle er James F. Ingalls, og dirigent for kveldens forestilling er Nathan Brock, som står foran vårt strålende orkester. Giselle er et eksempel på hvor vellykket et tett samarbeide mellom koreograf, komponist og scenograf kan bli. Rollen som Giselle krever et utrolig spenn i følelsesregistret, i tillegg til meget krevende og vanskelig danseteknikk. Den som får danse Giselle- får brukt alle sider ved dansekunsten i rolletolkningen. Den yndige unge bondepiken, den forelskete Skiselle, den fortvilte og gale Skiselle, den overjordiske og gjenferdes Skiselle. Fortsatt finner koreografer og scenografer inspiration til å lage Skiselle. Og balletten danses faktisk som den gjorde i 1841- med noen nyjusteringer av Marius Petipa i 1910. Det er også en ballett hvor korpse har en svært viktig rolle, særlig andrakt, hvor de kvinnelige danserne er overjordiske og gjenferg som viljer. tema är lika i dag som det alltid har varit. Kärlek och tillgivelse och intresset för det mystiske ja, har absolut ikke avtatt. Giselle är en ballett i två akter och första akt är rätt fram en tragisk historie, och andra akt är en ovissende illusion. Nettopp denne gripende kombination er det som betar oss så indelig. Giselle er en bondepike som bor sammen med sin mor Bertha- i den vakre og lyse Rindalen. Hun er en populær pike med mange venner. Hun er livlig og indig, og er veldig glad i å danse og gå sy. Når teppet går opp, ser vi huset hennes, og det er tiden for å høste druer til å lage sesongens vin. Hertugen av Slessien Albrecht- kommer sammen med vokteren sin, Vilfred. Han går inn i en liten hytte vi ser i bildet. Han har nemlig sett Giselle tidligere og blitt betatt av henne, og skal nå skifte til vanlige klær for ikke å skille seg ut blant folket. Bertha kommer ut for å ordne foran huset sitt, og blir oppfartet av Hilarion, en av Giselles venner. Han har dypt forelsket i Giselle, og er også en sjalu ung mann. Albrecht kommer ut av hytten hvor han har skiftet fra adelsmann til bondegutt. Albrecht banke på døren og Giselle kommer ut. De har bare øyne for hverandre og danser og morer seg sammen. Hun er lykkelig selv om hun er litt genert og skeptisk. Hilarion har holdt øyne med dem og dukker opp for å prøve å skille dem fra hverandre. Han er sjalu og prøver alt han kan for å få Giselle til å elske seg. Hilarion trekker kniv mot Albrecht, og Albrecht avslører sin adelstand da han forjevet skriper etter sitt sverd, som han har tatt av og skjult. Dette ser Hilarion och aner hva som foregår. Giselle forsvarer Albrecht som hun elsker og avviser Hilarion så pent hun kan. Plassen fyller av glade vänner og mitt i en stor vals kommer Giselles hjerteproblemer til syne. Hun har ett svagt hjerte, og moren er redd hun ska danse sig til døde. Bertha forteller Giselle om viljene, og dette blir gjort med tradisjonelle mimebevegelser. Hun rettesetter Albrecht och tar med Giselle inn. Et jaktsignal fra et horn varsler at det kommer adelsfolk til stede. Albrecht aner uro og gjemmer seg. Han er i virkeligheten forlovet med Batilde, men altså blitt betatt av Giselle. Kan det være hans fremtidige hustru som kommer sammen med fyrsten? Ganske riktig. In på plassen kommer ett stort og fint følge, och distanser stanser for få for friskninger som blir servert av Bertha och Giselle. Giselle, som er glad i å sy, ser den vakre kjolen till Bathilde, och de får kontakt. De begynner å fortelle om sine kjærester, og begge betror den andre at de er forlovet. Giselle ønsker å presentere sin forlovede, men kan ikke finne ham. Bathilde gir Giselle et gullkjede, og adelsfölge går in i Berthas hus for å hvile. Giselle skal kåres til vinhøstens tråning, og hun får en blomstekrans på hode. Albrecht kommer tilbake, og det danses heftig, helt til Hilarion avbryter festlighetene. Han har nemlig funnet Albrechts sverd. Han finner fyrstens jakthorn og blåser slik at alle kommer ut på plassen. Mathilde ser Albrecht og påpeker bondeklærne han har på seg. Albrecht blåser de bort og påstår det är jaktanträck. Mathilde viser nå att Albrecht är hennes förlovade och Giselle blir totalt förvirrad. Hun inser att hun är blitt lurad och blir vansinnig av kärledslid. Hun danser i galskap til hun faller død om. Albrecht blir rasende på Hilarion for hva han har avslørt, men blir avvist av alle som samler seg dypt ulykkelige rundt Giselles kropp. Andre akt foregår ute i skogen ved Giselles gravsted. Det midnatt, og det er måned sin. Viljenes dronning Myrta kommer svevende, og danser med myrteblomst kvister. Med sin trolldomskraft tvinger hun Giselle opp fra graven. Giselle er nå en av viljene, som alle var unge piker som av ulykkelig kjærlighet døde for bryllupet sitt. Albrecht kommer, angrende på det han har gjort, for å besøke Giselles grav, og hun kommer till syne for ham. Giselle ber myrta om nåde for ham, O hennes kärlighet är fortsatt starkt till stede. Mister än nådlös och kräver att han ska dö. Med ett så kommer också Hilarion till graven. Viljene kommer till synne runt om och de danser han från sans och samling till han kaster sig in sjön och dör. Sig själv må danse hela natten för att beskytte Albrecht. Han danser med och blir eftervärr totalt utmattad. Natten skrider frem, og det blir soloppgang. som gjør at viljene mister sin kraft. Albrecht og Giselle tar et siste farvel, og hun forsvinner sammen med vinden som dugg inn i morgenlyset. Albrecht er reddet. Jeg ønsker dere en god opplevelse. Takk.